0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao primeiro Maquino Barilanches, o um spin-off do Mãe do Luffy, focado em trazer opiniões divergentes, digamos assim, sobre One Piece, numa conversa mais despojada, mais leve, sem muitas amarras com spoilers ou com o ritmo que a gente tá levando no podcast semanal, então se você está acompanhando a gente no Mãe do Luffy... Fique sabendo que vai ter alguns spoilers aqui e ali é, Alguns maiores, alguns menores A gente foi, foi rolando a conversa A gente acabou indo pro Novo Mundo Discutindo a importância de alguns personagens A importância de alguns plots Mas não é... A gente não entrega o ouro assim Mas tem, tem bastante spoiler na conversa Então ouça isso por sua Conta e risco Mas eu recomendo porque o papo tá ó muito legal Recomendo demais <música> Pessoas, sejam bem-vindos a mais um. Eu não tenho um nome para esse quadro ainda. Eu peço perdão. É... Até o final. Na hora que eu estiver editando, vai sair um nome. Uhum. Aí. Obrigado. É... Exatamente. Que é o nosso quadro novo, onde a gente traz convidados para falar de One Piece, para não ficar só no... no muito fechadinho, no que os dois acham. A gente vai trazer umas pessoas com opiniões diferentes ou opiniões iguais, a gente não sabe. E para começar, eu pensei, poxa, como por que não uma pessoa que tá nessa vida de One Piece há 10 anos quase?
1: <risos>
0: e Sim. aqui está a nossa querida Paloma.
1: Olá, gente! Macaca velha pra falar de One Piece. Novamente!
0: <risos> é verdade. E fora isso tem o Hit, mas ele é... tanto
2: faz. Olha aí, ó. Mas eu já falei isso pra Paloma no Twitter, que a primeira pessoa que eu conheci no YouTube de ver vídeo, assim, não te conhecer pessoalmente, uh, foi um vídeo da Paloma, eu tava procurando coisa de um pis, e eu encontrei o um vídeo dela, eu tinha os vídeos dela, eu acho que ela fazia, gravava até na, na faculdade, sei lá, não lembro exatamente.
1: Exatamente. Vagamente. Gente, eu... Pra você ver o, o nível.
2: <risos> mas, eu, mas eu admito que eu gostava na época, então, até quando a gente tava conversando sobre quem chamar, tal, eu até falei com o um guerreiro, poxa, vamos chamar então a Paloma, porque Basicamente, é a é uma das precursoras aí de One Piece no, nas interwebs. Então, que bom que deu certo.
1: Ah, eu fico ficou... honrada. Até agora eu vou ficar me achando. É a precursora <risos> de One Piece no Brasil.
2: Tá, tá podendo, tá
0: podendo. Eu, eu lembro da, da época da petição para a Panini lançar. Grande, Ai, grande foi tão polêmico. bonitinho
1: aquilo. Aí foi muito bom, porque. Eu eu fui fazer meu TCC, que teve o meu capítulo só sobre o One Piece, eu conversei com a Beth, aí a Beth falou assim: Ah, foi muito legal aquilo, a gente gostou bastante, só que a gente já tinha feito o nosso contrato de trazer o One Piece antes. Aí eu fiquei: Caralho, não. mano, eu fiz todo aquele trabalho pra nada.
0: Foi muito bonitinho, só não funcionou mesmo, mas foi muito é,
3: bonitinho.
0: É, é, é. Mas foi. então ela tá aqui, é, eu fico feliz que eu pedi no Twitter e um monte de gente mandou um monte de perguntas, eu achei que ia chegar tipo duas, e chegaram. 13, então muito obrigado, pessoas. Mas, Paloma, diga pra gente, como é que você começou com One Piece? A resposta que então, você deve ter dado umas 200 vezes. Já.
1: Algumas vezes. É, mas só que a minha história com o One Piece foi bem simples, porque quando foi lançado o One Piece aqui pela primeira vez, lá na Conrad, em 2002, o meu irmão ele já ele sempre foi mais velho que eu, né? Ele tem 7 anos de diferença. Então, na época, ele já tinha uma graninha ali que ele podia gastar. E aí ele começou a comprar One Piece, né? Eu tinha 8 para 9 anos de idade. E aí eu comecei a ler porque ele trouxe pra casa e eu não tinha muita coisa pra fazer. E a minha forma de entretenimento era ler os mangás, né? E, e aí começou. Eu demorei um tempo pra chegar nos atuais, né? Mas eu fiquei muitos anos lendo e relendo os mangás da Conrad. É, até onde meu irmão conseguia comprar, né? E, e aí, quando eu comecei a. Entrar no meu mercado de trabalho também, eu comecei a comprar e, e, e aí conhecer as internetês, e a começar a ler as scans e assim por diante.
0: Pirataria, que absurdo.
1: Pirataria mesmo. É, é porque a gente não tinha, velho. A corrente cancelou né, lá em 2008, 2009, se eu não me engano. Eu acho que talvez até depois, não tenho certeza agora. E eu tava no, eu tava no primeiro ano colegial quando isso aconteceu. E aí, eu comecei a trabalhar no segundo ano colegial, Então, eu ficava, assim, com aquela expectativa, sabe? De estar de, correndo de, 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 de lançar alguma coisa e tudo, tudo mais. E aí, eu comprei comprando meus mangazinhos e além de outras histórias. Só que o One Piece estava sempre ali, né? Eu sempre gostei muito. Eu reli a história muitas vezes. E. E aí, quando foi de vez cancelado, eu falei assim, mano, essa porra tem que vir, velho, é One Piece, mano! One Piece é um mangá vendido pra caralho, a gente precisa trazer, a gente precisa ter isso aqui no Brasil. E, e aí eu conheci a comunidade, né? No... No Orkut. Primeiro, olha a velharia, né?
0: Lá
3: ah, no
1: Orkut, e aí depois foi pro Facebook, e aí Twitter, YouTube, e tal.
0: Eu acho que é engraçado que já é uma diferença, porque tanto eu quanto o Hit começamos pelo anime mesmo. Sim.
1: É, então, a maioria, a maioria da galera que eu conheço, da comunidade, começou pelo anime, né? O que eu acho um pouco triste, porque o mangá é muito melhor. É Ai, o pessoal não gosta quando eu falo muito isso.
3: É,
2: mas o que eu achei legal é que eu conheço poucas pessoas que tiveram contato com o PIS quando eram crianças ainda. Geralmente, as pessoas uhum. têm um contato maior quando elas têm... Eu tô meio na adolescência, eu mesmo tive contato com o PIS quando eu já tava na faculdade. Então... Uhum. A, o a minha percepção da história é diferente. Da, por exemplo, da sua percepção uhum. com oito anos. Eu acho legal. Tipo, o que que, você, o que que a pequena Paloma achava de legal? Um piece que pegava tanto que você relia e lia várias vezes. É,
1: é, Então, é justamente porque eu era muito pequena, quando eu passei a ter 13, 14 anos, que aí a gente começa a aprender um pouquinho mais as coisas, né? Na, na escola, assim, com um pouquinho mais de seriedade. É, eu relembrava de algumas coisas de One Piece que, meu, era mais complexos, assim, para uma pessoa de oito anos de idade, né? E, e aí me dava aquela vontade de a história para entender um pouco mais, né? Justamente porque com oito anos de idade eu conseguia absorver o quê? É, normalmente as partes de comédia, porque o início de One Piece tem muita comédia, é aquela comédia boba, mas só que, cara, é muito engraçado, uhum. e, e algumas partes muito, muito específicas, né, como uh, quando o, o Moji e o, He, o Hachan, acho que é isso, o negócio assim, eu não, não sou muito bom com nomes, tá, é, uh -huh. destrói eu a loja do, do chuchu, isso, <risos> e aí, é, aquilo, aquilo me apertou tanto, sabe, quando eu era criancinha, eu fiquei, tipo, eu quero abraçar o chuchu, eu não sei o <risos> E aí eu fiquei muito fã do Ruff porque ele entendeu o cachorro, uhum. sabe? Eles se entenderam, ficaram amigos. E, e uma outra parte que eu gostei pra caceta foi é, no Sanji, né? Quando o Rufy derrota o, o Don Creek. E aí você tem a história também do Sanji, né? Que ele passa fome e tudo mais. Então aquilo foi, pra mim foi muito impactante. Porque... Assim, apesar da minha família não ter passado por uma, um perrengue desse, assim, de a gente não ter comida e nem nada, os meus pais me contavam que quando meu irmão era pequenininho, assim, era muito difícil, assim, sabe, manter uma, uma compra decente no supermercado, uhum. eles passaram umas dificuldades, assim, que às vezes era a comida mais simples possível na mesa e que suco, né, uhum. que minha mãe chama, que hoje é o tanque,
3: uhum. então
1: era... Basicamente isso que a gente tinha, a gente, não, a gente não tinha uma alimentação muito boa, sabe, na nossa infância. E tudo porque a gente não tinha dinheiro, de fato, para ter um, uma melhor uhum. alimentação. E isso me marcou muito no Sanji. Então, era mais o que eu lembrava, assim, sabe? E aí, quando eu fui ficando mais velha, eu fui ligando melhor os pontos, entendendo as coisas. e Porque o One Piece é isso, né? É, eu acho sempre legal ler One Piece, porque a cada releitura você vai encontrando algumas, algumas ligações e entendendo melhor a, todas as mensagens né que são expostas desde o início. Então, é sempre muito legal.
0: Uhum. É, isso é uma coisa que é, é curiosa, que a gente acaba esquecendo principalmente em bolha de internet, que é no final do, das contas, o, o Shonenzão, ele é pra, pra criançada Sim. mesmo.
3: Uhum.
0: Sim. Então não adianta fazer essa história super complexa Que a criança olha e é impenetrável
1: é, é, então Eu agora com 27 anos tô, Eu tô relendo One Piece novamente E tipo, é muito simples assim, De entender, sabe, as coisas Mas, e, e, isso é até bom né? Porque É mais fácil de você absorver mesmo As mensagens é, Mas é óbvio que talvez pra uma criança Mesmo assim, não, não vai entender Tudo que tá relacionado mas ainda, pelo menos, vai divertir, uhum.
3: né? É, mas
0: então, mesmo assim, que... tem marmanja que não entende do mesmo jeito. Só <risos> tá não quer dizer muito.
1: Normal. Isso acontece, acho que, com qualquer coisa da cultura pop hoje em dia, né? Pelo amor de Deus, a galera não entende Star Wars, mano. Que é a coisa mais descarada possível.
0: <risos> claro que entende.
2: Tá certo o Império. <risos> mas o que eu acho...
1: Darth Vader, o fodão. Sim.
2: Mas o que eu acho legal é que o que, no Final das contas o, o que acaba pegando num piso. É uma coisa que é bem universal, que você, todo mundo pega, que é o lance das partes mais emocionantes da coisa, né? Vê que quase todo mundo gosta de One Piece, até porque One Piece não é o... Ele é um mangá de porradinha, mas ele não é focado nisso? Ele não é tão focado nisso, é, então...
1: É, então, o, perso, o, perso, o, perso, o pessoal nem gosta muito das lutas, é, às vezes, assim, tipo...
2: Eu acho um erro, porque o nosso querido Oda desenha para um caramba... <risos>
3: É, cena
1: de luta, então, acho meio ruim, É, eu não sei, eu acho que as pessoas, elas esperam muito uma parada, é, talvez, Dragon Ball demais, e o Hakusho demais, que as lutas, são muito espetaculares, Sim. assim, sabe? Sim. E One Piece é uma parada que mistura muito a comédia, mistura muito... A... É, com imprevistos uhum. né? Então Tipo, cara, sempre tá rolando uma luta Acontece alguma merda e Para a luta, sabe uhum. Então Eu acho que a galera ainda não se acostumou Direito com, com esse jeito Que o One Piece leva, sabe As batalhas Eu gosto uhum. também, mas é, sinceramente Eu acho que também não é O ponto mais uhum. alto, assim, do, do
3: mangá
0: é, mas então Eu vou trazer uma primeira pergunta aqui que é o nosso querido Felipe, com I de escola. Hum. Ele pergunta, o que o Odo precisa fazer pra cagar na obra dele? Tipo, aparecer uma deusa do hack do nada. <risos> eu não sei de onde ele tirou essa referência. De é, é próxima, né? Olha, eu não
1: sei. Eu, eu não sei. É porque, assim, eu tô um pouquinho atrasada com One Piece, então, se possível, eu não me dei tantos spoilers de ano Mas, assim, eu não acho que... Eu acho muito difícil, realmente, Oda cagar de vez na história dele. Ele tem, ele tem algumas derrapadas, né? Ele comete umas gafzinhas lá e cá, mas eu acho que na questão mesmo da história, assim, do século perdido, de encontrar o One Piece, de ter o, o tesouro ali realmente revelado, o passado do Good Roger, eu acho que meu, é só lá, véi, só se ele tiver realmente cansadão demais, tipo, eu não quero fazer mais essa bosta e terminar o negócio em um volume, sabe
0: eu, eu... Só, só quero minhas férias chega, é, é mais.
1: eu acho que a, a cagada mesmo seria só se ele realmente quisesse fazer, sabe <risos> tipo, tô de saco cheio dessa merda, tô aí esse final e acabou
0: mas eu sei que você é uma pessoa que sofre muito no Twitter, então eu tenho que fazer uma pergunta aqui agora tá e a Robin falou
1: ah, cara,
3: olha, eu, eu,
1: eu desgosto com a Robin, eu, é muito triste, é porque assim, a, quando a Robin foi apresentada, ela teve um desenvolvimento, desde Ela Basta até é, Enes Lobby, que é tipo, é, é sensacional, sabe, é muito bom, é muito bom. Uhum. No entanto que as pessoas dizem, assim, que Ennis Lobby Water Seven é a melhor saga de One Piece, assim, disparado. E, e de fato, cara, é, é tudo muito perfeito, assim, sabe? É tudo muito, muito, muito bem montado e, e aí quando sai de Ennis Lobby aí as coisas começam a degringolar um pouco, assim, o Oda vai perdendo um pouco a mão no que é possível fazer com a Robin e em como utilizá-la, sabe? Principalmente quando a gente fala de batalha, né? É, é claro que, como a gente já falou um pouco antes, é, as batalhas não são exatamente o ponto alto de One Piece. Mas, querendo ou não, ainda é um shonen battle, né? Uhum. É, então não tem muito como fugir disso em algum momento. E a Robin, até hoje, ela só teve uma luta, velho, solo. Que foi contra o, o cara lá de Skypeia, sabe? E isso me dá um desgosto tão grande porque a Robin ela é muito apelona, né? Ela tem um poder que é apelão pra caramba e se o Oda quisesse aproveitar muito bem isso, putz, a Robin seria facilmente uma das personagens ali do bando mais filhas da puta pra você enfrentar, sabe? Então, tipo, sei lá, imagina a Robin com um hack agora, sabe? Então... Bicho, é, é... Ai, então, é por isso que eu fico desgostosa, sabe? Porque eu... <risos> O Oda é só subutilizar ela, tipo Ah tá, fala aqui sobre Que tá escrito nesse poneglyph aqui E é só isso, sabe? Aí você fala, caralho, velho, você fez todo aquele desenvolvimento Foda pra cacete em três sagas E aí depois Tchum, sabe? Assim, ainda, ainda tem algumas coisas Que eu gosto bastante Que nem a Robin, depois do Time Skipper Ela se tornou muito mais carinhosa Então ela demonstra bem mais, ela mostra Sentimentos que ela não Mostrava antes e eu acho isso um avanço, entendeu? De desenvolvimento, de personalidade. Mas só que, cara, só ficar nisso, sabe? Ela não luta, ela não faz nada. Em direção, ela só ficou correndo a saia inteira, sabe? Tipo, literalmente, velho. Ela só correu a saia inteira. Então, tipo... É... Eu acho triste, sabe? Porque não sei se isso também tem a ver com a visão masculina, né? Talvez o outro realmente não sabe fazer... É, personagem feminina, e aí acaba dando espaço para os personagens masculinos. É, mas, enfim, eu acho que até o, todo o bando em si também tá um pouco apagado, tirando o Rufi, o Zoro e o Sanji, e todos eles merecem uma oportunidadezinha, né? Os outros também teve um espaço, aquele cuzão, mas é... você tem ainda um Chopper que não tá sendo utilizado de verdade, é uma Nami que não tá sendo... É realmente, assim... uma protagonista, sabe? E... Então, eu acho que todo mundo também dá pra melhorar um pouco, sabe?
3: Isso
0: é uma coisa que eu acho engraçado mesmo, nesse segunda metade, que ele meio que largou a mão e, ao mesmo tempo, ele vai colocando mais personagens e ele vai esquecendo os personagens do centro. Eu acho meio esquisito
1: uhum. o jeito que ele leva. Então, é porque eu acho que a história se tornou... Ela tor se tornou um, uma coisa tão grande, sabe? É, que, que tem a ver muito mais com outros personagens do que só o Ruff, né? Só que eu acho que ele perdeu um pouco a mão, sabe? Eu acho que isso começou principalmente em Enderis sabe? Com aquele monte de gente aleatória uhum. que, no fim, formou a frota do Ruff lá e tudo mais. E muitos deles nem são carismáticos, sabe? A gente tá cagando pra eles, assim. Tipo, é O que acontecer com eles ou não acontecer tanto não faz. É, e aí, no fim, a gente... Eu,
0: eu diria que a maioria, inclusive.
1: Sim, sim. A gente só tem o Bartolomeu e aquele do cavalo, que eu esqueci o nome. O Ca... Cavendish. Cavendish. E aí, ele teve que apresentar toda essa galera, que é gente pra caceta, né? Endres Roça. E no fim, tipo... Tá, pra que, que eu vou desenvolver a Robin, então? Eu vou fazer luta do... de um aleatório aqui que acabou de chegar, mas eu não vou fazer uma luta da Robin. Aí, enfim, a, a Robin podia ter. A Robin podia ter lutado com diamante, cara.
0: Eu não lembro nem quem enfrentou o diamante.
1: Foi o pai da Rebecca, Kyros. Kyros, ah, eu não sei como que chamou aí. E antes, ele já tinha. O, o, o Kyrus, ele já tinha lutado antes, ele tava todo ferrado, ele tava todo machucado, ele tinha ganhado antes. E aí você fala, cara, por que você vai deixar o cara todo ferrado, sem uma perna? Sim. Sabe? Lutar com um diamante. É a Robin, ela só protege a Rebecca, velho, sabe? E, e, e aí eu fico... É muito frustrante uma coisa dessa. É, e eu acho que isso é frustrante pra, pra qualquer leitora de One Piece, sabe? Quando a gente fala de representatividade feminina.
3: Uhum.
1: Então... Você fala, caralho, velho, porque o, o Zop despertou o hack da observação em três roças e, tipo, a Robin não fez nada. Sendo que, cara, a, a é o nome da Robin é sensacional, ela usa a força do adversário contra ele, então é, ela realmente não precisa ser forte, sabe, em força física, ela não precisa ser um zoro da vida, com uma resistência full e, sabe, bruta e tal, é, mas ela pode melhorar a sua própria economia. e se ela tivesse, por exemplo, um hack da armadura, velho, sabe, ela ia conseguir usar a força, da galera, tudo contra ele e ainda ter uma resistência ok ali pra não, não perder em one hit, sabe? Então, tipo, você tem muita coisa que você pode fazer com ela, com o poder dela e nada é feito. Isso é, é muito triste.
0: É, principalmente porque depois que ela volta do time skip, ela volta com aquele poder de fazer os um braços gigantes e isso nunca vai pra lugar nenhum.
1: É, então, ela só, tipo, beleza, só aumentou de tamanho. Mas até aí ela não botou ninguém, sabe? Assim, é, é... Ninguém que fosse relevante. é só, tipo, até em um random. Então, sei lá, cara. Eu, eu não sei, é por isso que eu até dei uma pausa em uma... Por isso que eu tô até atrasada em um ano, porque isso me deixou tão na bad, assim, sabe? Uhum. Porque é uma coisa que não, não faz sentido se você pega toda, toda... toda jornada, né? Desde que ela entrou e tudo mais. Cara, não, não faz sentido. É lógico que a gente não vai esperar que a Robin lute da mesma forma que o Zoro luta, ou da mesma forma que o Urufi luta, sabe? E... Mas, em algum momento, quando a gente envolve muita gente, como foi mesmo o Dressrosa, é, cara, você vai ter que entrar em alguma batalha, sabe? Então, tipo... Eu não entendo essa coisa de ficar fugindo todo, todo instante de fazer a, a Nami e a Robin terem lutas dignas é, sozinha, né, solo, e conseguir enfrentar de boa aquela, aquela barreira, sabe? Pô, a Nami, a última luta massa dela foi também em Ennis Lobby, sabe? Ela fez coisas interessantes depois, claro que fez, mas, é, sabe, em teve uma opção que foi ridículo. Desculpa, mas aquilo é ridículo, sabe? Uhum. Ele ele atrás dela no banho, é ridículo, ridículo, ridículo. E, e aí depois você tem a Liga dos tritões que ela também não enfrentou ninguém, ela só ficou junto com a Robin, batendo em random. E, e aí você depois teve a Big Mom, que de fato ela conseguiu o...
3: Sim.
1: O... Caramba, o Zeus, Deus. né? É Zeus, isso. isso. A Nuvem, ela conseguiu dar, dar um puta golpe foda pra caceta na Big Mom, mas... Só que assim, de todos os filhos da Big Mom, a, 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 a Nami só ajudou o Ruff, sabe? A enfrentar um dos generais. Aí você fala, cara, por quê, sabe? que, sabe? O, o Chopper também não enfrentou ninguém. Você fala, caceta, velho, por que então você tem essa, toda essa galera no bando se você no fim só vai fazer a luta do Ruff? É,
0: o mangá tá realmente sofrendo uma, um drama de Dragon Ball Z. E indo nessa linha, o nosso querido Johan, Sudario perguntou, você acha que o pessoal reclama que o pós-timeskip é pior que antes, porque o Oda planeja a leitura da história em volumes e foi o lugar em que o pessoal começou a ler semanalmente?
1: Olha, eu acho que faz sentido, sim. Essa questão de ler semanalmente, isso muda bastante. E, e quando eu li a semanal, na, quando começou a empeldar ainda, não era nem o, o pós-timeskip. Eu sofri bastante, sabe? Tipo, foi bem arrastado, porque parecia que os capítulos não chegavam a lugar nenhum, parecia que a história não andava, né
3: uhum.
1: e, e normalmente só no fim desses arcos só no fim dessas sagas que tinha ali alguma coisa que a gente pegava toda aquela informação e juntava com tudo que a gente já tinha e falava, ô oh, caceta, isso faz sentido tá andando sim e quando a gente lê essa manual, às vezes a gente não percebe bem essas coisas e quando você lê o volume cheio, certinho todo com, com, uma, com a narrativa linear é, a leitura fica bem melhor. né? Então, por exemplo, eu detestava em Down. Detestava em Down, quando eu li semanal. Cara, quando eu vi o bug de volta, e ter que aguentar o bug, todos aqueles capítulos, foi um saco. Um Nossa, saco. Nossa, me
2: sinto muito atacado agora. Você... <risos>
1: <risos> Mas, quando eu peguei os volumes da Panini pra ler em Down, ele, tipo, é bem mais rápido do que parece ser sabe? Uhum. E, e vai numa tacada só, sabe? Você lê tudo e pronto e você entende por que, que o Mr. 3 está ali, o, o Bug, por que, que eles precisam do outro pra sair daquilo, então você vai vendo que foi uma forma até rápida de fazer, sabe? As coisas se resolverem e o Rufy conseguir é, sair, de, sair de lá com vida e com uma galera também pra ajudar ele. Uhum. Mas, ainda assim, Sim, ainda que isso mude bastante, eu acho que é, a gente tem aí algumas coisinhas, assim, do pós-time skip que incomodam mais do que o, o pré-time skip é, Dressrosa, ainda que eu não considere uma saga ruim eu acho que ela foi esticada de uma forma desnecessária em algumas coisas
0: é, é, Eu acho que ela é das... fácil o Coliseu ali pra isso to bem
1: Totalmente, história. totalmente e uh, Dressrossa, é, dentre todas as outras sagas, ela realmente é maior. Ela é muito grande. E eu acho que o Oda perdeu muito tempo ali, sabe? Então, eu, eu, não, acho, eu não acho que ele precisava dar tanto destaque pra, pra frota dele. Eu acho que ele podia apresentar bem, mostrar todos eles é, ajudando a, a destruir o do Flamengo sim, e tudo mais... Mas de uma forma muito mais dinâmica, assim, sabe? Porque, no fim, eles foram apresentados ali, cara. Não tem... Mesmo que você tente contar algumas histórias, mostrar alguns flashbacks e tal, é, é, é muito pouco, sabe? Pra gente se apegar a ponto de a gente falar assim, olha, realmente, eles são grandes companheiros do Ruiz. Porque não é a mesma coisa, sabe? A frota, uhum. ela é, tá muito ali como uma parceria do que, de fato, como amigos, sabe? Ou uma família, que nem é o, o próprio bando. Então, o passado lá do. Do. Do Vô, que era. Não, não. O passado do Lô foi, tipo, o mais. Que, que mais necessitava, sabe? De ah, todos nossa, eles ali. O
0: passado do velhinho. Isso. Alto,
1: né? Isso. Ah. Isso. O... Você tem do Sr. Pink. Você tem passado de um monte de gente você fala, Meu. Não precisava, assim, sabe? Muito. É claro que. Não é que. As adições que o o Oda colocou ali, alguns flashbacks e tal. Eles não são ruins, é isso que eu tô querendo dizer. Não é que é ruim, mas só que, cara, assim, é, é... A gente tá querendo ver a mais realmente a parte da história, sabe? A gente quer saber os... Como, como aquela saga vai refletir no, no mundo, porque agora é... a gente tá mais ou menos na reta final, sabe? Uhum. A gente já tá mexendo com gente grande, com peixe grande. Não dá pra ficar é, tentando reescrever alabasta, sabe? Então... Eu acho que tem algumas coisas que são desnecessárias que poderiam ter sido tiradas facilmente e seria uma saga mais rápida, mais dinâmica e talvez com o Flamingo melhor, sabe? Que eu acho que o Flamingo é, ele tem um passado muito massa. Só que eu acho que o desenvolvimento do próprio plano dele foi muito tosco, uhum. sabe? Muito tosco, do tipo ele querer fazer é, aquela aquele Royale, você fala, cara, velho você quer os dois, por que você vai fazer esse Beto Royale? Você tava com os dois ali, na, na sua fusa pra matar, sabe e não faz sentido pra uma pessoa como do Flamengo, que sempre foi frio né, e, 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 e que sempre teve um plano por trás pra, pra não, não não ser pego né, então eu acho que foi bem tosco, se a gente pega o, o plano do, do Crocodile eu acho que foi muito mais estabelecido foi muito mais coerente do que o plano do Flamengo, sabe? E... e no fim eu acho que não atendeu muito, pelo menos a minha expectativa. Então o Dress Rossa foi... foi meio complicado, viu, de ler, assim. Eu acho que mesmo relendo, ainda é uma saga muito grande.
0: Eu nunca e... li, só li semana.
1: É, e eu ainda acho que é uma saga grande e que não precisava de tantas coisas assim, né? E. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. O que mais me incomodou de tudo foi realmente Deles Roça. Uhum. É, antes disso, você tem ali dos titãs que também teve umas coisas que podiam ter sido melhor, né? Desenvolvidas, principalmente na questão de batalha, porque os inimigos eram muito bosta, mas é, a história compensa, né? E. E depois teve Punk Hazard. Aí Punk Hazard, o grande K o de Punk Hazard que é um pouquinho difícil. De conectar ele com tudo que tá acontecendo. Você consegue conectar bastante com o próprio do Flamingo, né?
3: Eita.
1: Mas é, ainda assim você fica naquela dúvida na questão do, do Vegapunk, da Akuma no Mi artificial, da, do renascimento das Akumas no Mi. Então isso ainda é um pouquinho nebuloso, né? Uhum. E é um pouco de, difícil de. De, de conectar com tudo que, tava, que tá acontecendo no, no novo mundo.
0: E eu, eu acho muito engraçado falando de Punk Hazard que o XR Clown ele parecia uma grande coisa e eu não lembro onde ele tá agora na história eu não lembro em que ponto ele parou e ele sumiu
1: Nossa, é verdade você falou isso aí, eu acho que foi na Big Mom, né? Uhum. Eu acho que foi,
0: mas eu não Sim. sei onde ele
1: vai parar Eu não sei se ele tá com capone eu acho que ele tá com capone não tenho certeza também Agora você me pegou. <risos> Mas,
3: Mas naquela
1: encrenca toda lá do... Do das bombas e tudo mais, é... eu acho que ele acabou correndo pro Capone.
0: Mas o Wellington pergunta qual que é o seu mistério favorito e qual que você mais tem vontade de saber o que aconteceu?
3: Hum... Eu curto
1: muito, muito, muito o perdido. Eu acho que toda a ideia do século perdido é muito, muito massa. E, e como, como o Oda vai construindo em pequenas peças durante as sagas, né? O pessoal normalmente fala, ah, mas o Oda nem fala direito de século perdido na né? história, não sei o quê. Mas é porque muita coisa que está envolvida com o passado de One Piece, às vezes não é só o passado exatamente de 800 anos atrás, mas aí a gente consegue ter algumas dicas... Né, é, em outros tempos. Então, a gente tem o Roger, a gente tem lá o, o Shanks com o Bug, que eles falam um pouco, algumas coisinhas que dá pra saber que eles sabem alguma coisa. O Ray, aí depois a gente tem é, a, o passado de Jaya, né, uhum. com o Calgara e a tribo dele, que eles protegiam já um poneglife 400 anos depois do do que aconteceu no século perdido, então assim, você vai conectando todas essas coisas, assim, e você vai vendo que uh, o Oda, ele, quer, ele quis realmente planejar tudo isso, sabe, como uma história viva, uhum. e que justamente ele não tem como falar muito sobre o século perdido, pois poucos personagens sabem sobre o século perdido. Então não tem como ele simplesmente mostrar um passado ou mostrar um recorte de algum personagem contando ou algum livro ou sei lá, porque não tem, sabe? E eu acho isso muito massa, porque ele, ele realmente coloca isso em prática, do tipo, gente, ninguém sabe o passado. O que a gente tem são alguns, algumas Alguma ideias. Algum, exa exatamente, algumas sobras, algumas teorias, poucos estudiosos que falaram sobre isso e o resto é tudo muito escondido. Então, eu acho esse mistério todo, tudo que ele construiu é muito bom. É muito bom. E é muito difícil de você colocar isso na narrativa. Então, é, o Século Perdido é o mistério que eu mais gosto. Assim, eu, apesar de a gente ter algumas dicas né, uhum. do que pode ter acontecido, ainda a gente não tem a história realmente contada. Né? Então, é, nisso a gente por a gente não saber tudo, ainda tem muita coisa pra gente saber, <risos> e eu acho isso muito massa, é, Mais uma coisa que, uma das outras coisas, que eu acho que é um mistério que as pessoas não falam tanto, mas também quando falam, a gente tem teoria de tudo que é jeito é sobre o nascimento das Akumas no Mi, né que é uma coisa que a gente não sabe se a gente vai ter na história, tipo, por que que elas existem, ou como elas surgiram na história
0: eu sou do time que acha que não vai ter
1: é, então, então, a gente nem sabe se realmente a gente vai ter esse tipo de explicação, mas é, é uma discussão que eu acho sempre muito interessante, porque a gente pode pensar nas coisas mais doidas possíveis, e, e, e se for explicada em algum momento, eu acho que também vai ser bem legal, sabe? Talvez deixar a galera que tava toda curiosa e tudo mais, e no fim ser uma coisa que ninguém tava achando, ou também for uma coisa super estúpida, sabe? Então... É, eu, eu curto também esse mistério assim que fica naquela coisa ah será que vai contar será que não vai contar e se contar o que que pode ser
0: é, o Pedro Pessoa pergunta se você acha que no final vai ter uma fundação de uma república do mundo hum? já que uma república do mundial.
3: mundo
1: meio Star Wars isso né do tipo é, mais ou vamos menos. vamos sair de um, uma parada parecida com o um império para uma república Olha, é difícil falar disso, porque uh, muitos, muitas ilhas na, no universo de One Piece, eles têm uma certa independência, né? E, e o mundo é muito grande. Então, eu acho que ter um, um, uma instituição ali que seja uh, a centralizadora de tudo é muito complicado. Cado, sabe? eu acho que não funciona
3: uhum.
1: E então assim, creio eu que no caso, até poderia é, procurar uma, um outro formato de governo, porque definitivamente o governo mundial é uma merda não funciona
0: o, o que? você está dizendo que, <risos> que não funciona? a marinha? como assim?
1: Ah, não, mas gente, eu não sei como o pessoal ainda não consegue entender que o governo mundial é um totalitário que utiliza o próprio exército, que seria a marinha como força de é, autoridade né? eu não uhum. entendo porque as pessoas não entenderam isso é muito claro, sabe? que tipo, a ideia deles é só manter o poder é só manter o, o status, né? de dono, assim de, de comandante do mundo e, e tudo para esconder tudo que aconteceu no passado né?
2: É que
3: o brasileiro gosta de uma coerção. Eu já adoro. É, matado, então, não, pode.
1: Aí, pra você ver como é o um negócio é totalmente disfuncional que eles têm esse governo mundial, nessa bandeira que eles fazem uma aliança com não sei quantos é, reinos, países e tudo mais. E mesmo tendo essa aliança, várias merdas acontecem nos lugares e eles estão cagando, eles não ajudam. Né? Então, a gente tem aí vários exemplos. Estava acontecendo tudo o que estava acontecendo em Alabasta, com um, uma força muito grande para acontecer uma guerra civil, pessoal passando fome sem água. E a marinha estava fazendo o quê? Nada! No máximo, a gente tinha o Smoker atrás do Rufy. E aí, ele indo atrás do Rufy, ele descobriu que tinha alguma coisa estranha naquele país, naquele reino. Quer dizer. Então, assim, é... isso Alabasta foi o primeiro, né? Mas a gente tem vários exemplos. A própria família Smoke é uma família que antes fazia parte dessa é, instituição, fazia parte como parceria mesmo com o governo mundial. Depois eles quebraram isso. E a ideia do, da, da família Smoke é fazer guerra civil nos países, velho. Sabe? Então, tipo, eles se armam bem, eles têm um exército foda e eles vão fazendo parcerias militares de formas alternativas é, para reinos ou países independentes que às vezes estão. No, junto com o governo mundial E às vezes não, mas estão lá em guerra civil e, o, e a marinha com o governo mundial Tá cagando, sabe Então tipo, é muito é, é, Do outro lado Você tem o Apollo, que fazia tudo o que fazia Lá em, em Drum E também ninguém fazia nada, sabe Pra impedir o cara, não existia Nenhuma, nada, sabe assim Era totalmente ausente Então que porra é de governança esse aí Né Então assim, é o que a gente sabe é que tem que mudar. E talvez uma opção é você fazer é, repúblicas em cada canto, né? Não ter uma república central, mas ter, por exemplo, vai República do East Blue, República do West Blue, República do, do Paraíso, né? Da primeira parte da Grand Line. Depois a República do... Eu esqueci a segunda parte da Grand é, Line, tá? Então. É, Novo Mundo. Novo mundo, isso. E aí você, você rachando isso, eu acho que vai é ser muito mais fácil, entendeu? É como se a gente dividisse o Brasil, que ele tem uma, uma capital, mas só que ele também tem 27 estados, é, 26, não é mais o Distrito Federal. E nesses estados também tem os seus, os seus governadores para você conseguir organizar de forma mais regional. Eu, eu não acho que, depois de tudo, a gente tenha também que pensar numa República Central, sabe? Eu acho que não funfa, velho, não funfa. Assim uhum. como nunca funfou em Star Wars, por exemplo, sabe? A República lá nasce e morre, nasce morre, nasce e morre. Porque é difícil de você manter uma parada tão grande assim, né?
0: É, o nosso querido Cláudio, ele pede pra gente mandar boa noite, porque ele ouviu antes de dormir. É, ah, boa noite,
1: é, Boa noite.
0: E a pergunta dele é se o Crocodile ou mulher seria bem atraente ou não.
1: <risos> ai, ai. Então, em uma SBS, o Oda desenhou todos os fichibucais em versões contrárias, né? Opostas. Então, ele tem a Boa Hancock em versão masculina e os outros é, homens na versão de mulher. E o Crocodile é bem pitãozinho, viu? Eu não, não vou lembrar o, o número da SBS, mas depois eu posso procurar. Pra mandar pra vocês. E, e essa versão existe, pelo menos, no, no mundo invertido. Agora, eu não sei se ele tá se referindo a tal teoria de que o Crocodile é mulher, né? Era mulher. Porque eu acho essa teoria estúpida, mas... Eu gosto muito
3: porque
0: ela é muito idiota.
1: É, <risos> é estúpida, mas... É... Crocodile mulher é bonita, assim, pelos traços do outro.
2: É, eu queria perguntar pra Paloma também. Inclusive... Essa teoria foi o que. Foi o pontapé para existir esse podcast. É
1: verdade. Uhum. Então, uhum. É,
2: né? Muito rude. <risos> é muito importante pra gente. Mas a gente uhum. estava. É, logo no início a gente estava comentando sobre mulheres. E a gente acabou de passar da, de Alabasta aqui, tem a Tashig.
3: Uhum.
2: E parecia que ela ia ser alguém, né? One Piece. Parecia. Certo. O que que você, como é que você vê esse lance da Taichig? Enquanto personagem que ela parecia que ia ser alguém super importante na marinha, e as mulheres na marinha elas algumas têm até algum tipo de poder, mas nenhuma tem uma grande importância. Dentro do daquele rol ali, quase nenhuma tem uma grande importância. Nenhuma é uma almirante, por exemplo. Algumas têm algum poder em frota, mas elas aparecem muito pouco
3: uhum. mais para
2: frente. Elas vão aparecendo ainda menos. Como é que é para você, enquanto mulher... A gente, a gente até tava, quando a gente estava falando sobre essa parte, a gente ficou até meio assim... Poxa, como é que a gente vai falar muito sobre isso, se são dois homens cis falando sobre, uhum. ele, sobre mulher, né? É difícil. Mas como é que você enxerga essa personagem? Porque ela, ela meio que é uma coisa que relembra o os, Zoro os de coisas que ele passou na infância dele, mas, ao mesmo tempo, o Oda incluiu coisas para ela mesmo. O lance da justiça uhum. ela a justiça dela e tudo mais. Como é que você enxerga essa personagem que o Oda não
1: fez com ela? Cara, é... então, a gente vai recair de novo para aquela coisa de que... Eu realmente acho que o Oda não sabe desenvolver personagem feminina, uhum. sabe? Assim, Parece que ele tem um limite. Ele usou toda a sua genialidade na história da Nami na história da Robin e parou por aí. Então... E com a Tachiga isso foi muito pior, na real, uhum. porque... Quando ela é apresentada ali em Log você realmente imagina do tipo, pô, cara, ela é meio que um Kobe 2.0, só que mulher, né? Uhum. Foi pelo menos aquilo que eu imaginei na hora que é, depois o Smog falou assim, não, a gente vai caçar agora o Ruff e tudo mais. Mas aí ela aparece e ela basta. E, e no fim, ela também é vários nada. Né, o Kobe, tudo bem que também o Kobe, é, na guerra dos, de Marineford, ele fez vários nadas também, mas é, quando, quando a gente tem um foco ali na, na Tashig, pô, cara, a Tashig esbarrou com o Zoro, o Zoro achou que podia ajudar ela, e no fim ela bateu nos carinhos que tava lá enchendo o saco dela. Depois, ela ajuda ele a comprar as espadas. E tipo, e ela vai aparecendo ali, em e Ela Basta, ela vai aparecendo várias vezes uhum. e no fim de Ela Basta é, ela começa a chorar por causa da desonestidade da própria Marinha, sabe de, de condecorar o, o Smoker pra ele ter feito nada em Ela Basta e todo mundo achar que ele que salvou, sabe uhum. o reino, e, e aquilo foi muito marcante, do tipo, tá então vamos ficar mais forte, vamos é, fazer isso tudo mudar né?
3: Uhum. E
1: aí quando chega em de velho, ai cara, é tão triste,
3: Demais.
1: é tão triste, primeiro porque foi ridículo a, a, o modo como o Smoker trata ela quando ele tá no corpo dela, aí você uhum. fala, cara, pra que, velho, que coisa mais desnecessária, sabe, tipo, lembra aquela cena do Absalom, sabe, no banho uhum. lá, e, e lambendo a Robin, você fala, ah cara, para com isso, velho. Tipo, tratou completamente ali as personagens como objetos, assim, da forma mais descarada possível, uhum. sabe? E depois é, você tem ela na batalha contra a Monet, que velho, é, basicamente é uma humilhação ali, né?
3: Sim, verdade. É uma
1: humilhação. Porque, além de ela não conseguir fazer nada com a Monet, o Zoro ganhou dela, metendo medo nela e... E tipo, foi isso. Aí você fala, cara, primeiro, os Olympians precisavam lutar em Punk Hazard. Né? Segundo, que a Robin e a Nami estavam ali instantes antes. Sabe? T junto com a Tashiga, até.
3: Uhum.
1: E, e o Oda podia muito bem ter feito uma luta muito massa entre as três contra a Monet porque a Monet era forte, ela já tinha mostrado que era chata pra cacete pra enfrentar. E aí, assim, além de humilhar a própria Tashigi fez a Monet se perder por um golpe. E você fala, mano, é muita vontade de querer colocar testosterona, sabe, no ouro. E fala assim, ah, olha como eu sou foda, uhul, meto Sim. medo da galera, como eu sou edicai, ed ed né, que a galera fala. Como eu sou frio e frio e edicai, sou, sou frio. Sou e é, só não é calculista, né? Porque o usuário é burro, mas...
3: Sim.
1: É, é, então, assim, é, é muito frustrante, sabe? Assim, você sabe que, no, no fim, a Tachiga ela é uma boa pessoa, né? Você tem ali toda a galera do QG que admira ela pra caramba, porque ela é uma boa profissional, ela é muito honesta, muito transparente, ela quer, quer sempre o melhor pras pessoas. Só que isso não, não compensa, sabe, as atitudes dela e como o Oda coloca ela na história. Então, é tipo o que a gente achava que em Alabasta as coisas podiam mudar porque ela, né, teve aquela cena de choro muito forte que, tipo, tá, eu vou ser mais forte, vou treinar muito, e aí você chega em Punk Hazard e você vê aquilo, sabe, ela, cara, ela tá muito atrás da Nami, sabe uhum. tipo, esse é o nível, ela tá muito atrás da Nami e aí, você fica caralho, velho, o que, que o Oda colocou na cabeça dele achando que isso ia ser bom sabe então um, é... Você vê vendo que isso vai se repetindo, Sim. né? Apesar da Nami e da Robin terem cenas interessantes em alguns momentos no pós-Time Skip. Quando a gente fala de batalha, você tem essas cenas muito broxantes, né? E a da Tashige eu acho que é a que vence mais, cara. Eu acho que vence mais, porque é, é muito humilhante para ela. É muito humilhante, porque o Zoro fica ali diminuindo ela o tempo inteiro, sabe? É, é... Dizendo, ah, você não consegue nem fazer isso ou aquilo, sabe? E, e, e aí ela tem uma dificuldade absurda de enfrentar a Monet, não consegue fazer nada com ela e além de sair como derrotada, o Zoro ganhou com um golpe aí você fala, ah, mano é realmente pra mostrar do tipo olha lá, você você não é nada, sabe você é realmente nada, você tá no novo mundo mas foda-se então é muito triste, é uma coisa que isso nunca, acontecer... nunca aconteceu com Kobe, eu acho que nunca aconteceria então é completamente diferente, sabe que nem na guerra, o Kobe ele vai e ele tem uma presença ali antes do Akainu matar ele e outra o, é o Akainu que tenta matar <risos> o uhum. Kobe, a gente não tá falando de Mamonê então é outro nível é outra coisa, a gente vê que o Kobe avançou muito, que ele tem é, ele despertou Haki e tudo mais, e aí a gente vê no Atashiki e aí, sabe? Ele é uma, ela é uma versão do Smoker, né, porque o Smoker acaba sendo um fracassado também só que o Smoker, cara a todas as coisas que ele enfrentou também foram muito tensas, né a uhum. gente não tava falando, ele não lutou com inimigos fracos ou tal, cara primeiro foi o Ace, né depois é, aquela bagunça toda em Alabasta depois ele enfrentou o Law, cara, então tipo é, e com o Vergo, mesmo ele apanhando o Vergo, ele fez meio que um, entrou em acordo com o Ló pra ele ser atingido pro Ló ir lá e chegar e acabar de vez com o negócio então assim, Sim. por mais que ele estivesse apanhando ali no, na luta com o Vergo, ele tomou iniciativas e agiu conforme a, a situação para que o Vergo se fudesse entendeu? Então tipo ele ainda saiu com a honra dele querendo ou não, mesmo uhum. ele sendo conhecido pelo fracasso e tudo mais ele mantém aquela, aquela aura dele do tipo, não, mano, apanhei, mas tô aí, entendeu? Sou, sou massa. E você não tem isso com a Tashigi, cara, ela é sexualizada, depois é humilhada, depois não consegue ganhar da Monet, não consegue fazer nada contra a Monet, continua muito fraca, parece que nem é a pessoa que a gente conheceu logo e tal. Então é, é, de novo, é triste.
2: Eu ainda tenho um problema maior com a Tashigi, porque o Zoro, pra mim, ele é o um personagem na essência dele, muito problemático, porque ele meio que carrega o desejo de uma mulher. Porque a menina uhum. morreu, né? A menina morreu, uhum. e ela meio que falou pro Zoro, tipo, é, eu sou fraco, eu sou mulher, quando eu ficar maior eu não vou ser tão forte, assim, você você vai me superar. Então ele tem esse negócio de ele carregar o desejo de uma mulher, porque por ser mulher ela não conseguiria chegar onde ela queria chegar.
3: E
1: ele contestou ela, inclusive, Sim. por isso. Ele, tipo, não, não, que mané? Você ser mulher, você ser mais fraca, velho. Eu, eu ganho de gente adulta e não consigo ganhar de você. Né? Sim. Ele fala isso. Então você fala, mano, realmente ele carrega isso ele car uhum, força. Ele
2: carrega uma coisa de mulher. Aí quando a Tashig aparece, ele é, literalmente evoca a partir da Tashig tudo que ele lembrava em relação à menina. E uhum. aí ele tá pegando um desejo de uma mulher, de uma menina morta colocando uma menina viva e tá dizendo que ela não consegue fazer aquilo, porque ela não consegue chegar lá em Punk Hazard e o Zoro detonar com ela, tipo uhum. acho E eu acho muito esquisito e de, até de muito mau gosto do Oda ele fazer isso, porque nesse ponto da história, as personagens mulheres já estão bem esvaziadas na de One Piece. Uhum. E aí,
3: uhum.
2: Enfim, no sentido de força, né? Elas têm os seus momentos, mas meio que Uh, as mulheres no piso, elas vão sendo escanteadas para fazer coisas é, secundárias do que realmente as de batalhas, que no fim são os grandes ápices dos arcos. Então, uhum. quando eu vejo isso, eu fico... Poxa, Oda, é o, é o máximo que você consegue enxergar a mulher nesse nível, porque ao mesmo tempo que elas vão ficando mais fracas, elas vão ficando mais sexualizadas. Então, meio que o desenvolvimento do personagem feminino vai se tornando... Aí a pessoa pode dizer, ah, mas tem a Pignol, não sei o quê. Mas a Big Mom ela é forte, por um, mas ela já evoca um, um lance de mãe, já tem todo um, um aspecto diferente, ela, ela não tem um design é, parecido com as outras, ela já tem um design muito mais caricato, tem vários outros... várias coisas nesse meio aí. Mas as pessoas uhum. que a gente esperava que fossem se tornar mais fortes, elas não se tornam, se tornam... cabeças pequenas com peitos enormes. Então, uhum. eu, fico, eu fico bastante incomodado, sabe, com com isso, durante a parte da história, sabe? Só que eu não sei exatamente externalizar isso, porque, enfim, também sou mais um homem, né? Mas,
3: uhum.
2: parece <risos> que ele, parece que ele, realmente, como você falou, parece que ele tem um limite, e talvez esse limite seja a própria vivência do Munhaka, que é um tipo de vida que você não consegue ter tanta convivência com, as outras, com outras pessoas, porque você vive para desenhar,
1: Uhum. É, pode ser mesmo. É, você vê que, assim, é, no início, muita coisa do que estava acontecendo no mundo, na década de 90 mil, eles, de certa forma, eles estão ali fazendo parte, sabe? Do, uhum. Da história de One Piece em algum momento, com alguma referência, ou, ou com inspiração mesmo, né? Uhum. E, e depois de um tempo, cara, nesses últimos anos aí, né, talvez nessa última década, é, é, parece que tem muita coisa ainda solta, sabe, assim, que, que o Oda perdeu a mão, e, então, assim, ele consegue focar bem no Ruff. às vezes ele consegue focar bem ali no desenvolvimento do, do personagem chave daquela tal saga, então o Endressor foi o Law, então o passado do Law é muito massa, mas você vê que no conjunto da obra, ele vai perdendo um pouco, sabe, então você uhum. tem lá uma Baby Five que também é subaproveitada e que no fim só vira uma machete de um dos generais, de um dos companheiros do uhum. Ruf e aí você fala, cara velho, sei lá, até onde vai, sabe o que, que você pensa na hora de você desenvolver essas personagens porque parece realmente que ele não sabe mais o que, que uma mulher gostaria, o que ela pensa e, e o pior é que ele sabe que tem muitas leitoras mulheres lendo a história uhum. dele sabe ele tem uma filha, ele é casado com uma mulher, então tipo é, sei lá, cara é, é, vai ler um pouco sabe, sobre essas coisas é, mais do mundo é, feminino e, e uh, enfim eu acho que era o básico, sabe, pra ele conseguir formar um, personagens muito boas, e aí que ele vai acaba, e aí que ele acaba ficando atrás de outro. Os autores, que nem você vê é, Kimetsu no Yaiba, Kimetsu no Yaiba uhum. eu acho os personagens femininas muito melhores, assim, sabe elas têm muito, é muito mais personalidade, sabe, individuais cada, cada uma tem é, sua força, sua forma de ser, sua forma de falar então, tipo, você consegue diferenciar muito bem cada uma e, e ninguém, nenhuma delas precisa ser sexualizada sabe, Sim. É, tipo, elas são o que são, e é isso então, uh, isso porque a história de Kimetsu no Yeba nem é lá de coisas. Não é tão grande nem complexa como é a de One Piece. Sim. Só que facilmente você vê personagens femininos muito melhores. Então, tipo, é, é, eu acho que esse é o grande problema do Oda hoje em dia. Ele não consegue desenvolver personagens femininas. E, e eu acho que era uma coisa que todo fandom devia bater. Porque é uma coisa que mexe muito com a narrativa da história. Então você vê coisas muito sem sentido acontecendo com as personagens femininas, sabe? E as pessoas acabam não falando nada disso, porque no fim você tem ali um corpo narrativo principal, que você ainda tá falando do One Piece, você ainda tá falando do Gold Rogers, você ainda tá falando sobre o século perdido, que ainda interessa muito e ainda é muito bem construído. E, e, então, assim, não é porque uma coisa tá sendo tão bem desenvolvida e tão bem encaixada que as outras coisas não devem também ser pensadas, né? Uhum.
0: E tem toda a ideia do pessoal que se você reclama de alguma coisa que você tá jogando toda a história do lixo. Ah, hum. É. Hum.
1: Para de ler! Né? Se não
0: gostou, dropa!
1: É. <risos> gente... Eu não entendo, porque assim, cara, qualquer coisa que a gente lê e vê, a gente tem a crítica, né? A gente gosta ou não gosta de algumas Sim. coisas, cara. Isso é com qualquer coisa que a gente faça na vida.
2: Agora mesmo a gente tá. Quando a gente começou a uma saga que eu. Realmente deteste One Piece, que é a saga, o saga do céu. E a gente tá passando por esse momento, sabe, de... A gente acabou de sair de Alabasta que eu e a gente gosta muito. A gente entrou agora numa saga que a gente não gosta. E aí fica até difícil, sabe? Você fica assim, poxa, agora eu só tenho te... críticas a você, Oda. O que, que eu faço agora com o uhum. que eu tenho aqui na minha casa? Mas essa parte das mulheres me leva me a um outro ponto. Que é um ponto também que você já deve ter comentado bastante, que é, relação, que é o assunto da diversidade One piece em relação à representatividade. Hum. Certo. Que é um ponto que eu acho que existe muita boa vontade por parte do Oda, mas uhum. o conhecimento da parte do Oda também. É. Uhum. Eu que, concordo. Só que eu queria saber,
3: <risos>
2: é, com a sua visão, o que, que você acha, por exemplo, do Bon Clay? A gente comentou tá. já um pouco quando a gente chegou lá na, em Alabasta, que a gente acha que ele é ele tem seus pontos positivos, mas a gente, ao mesmo tempo, acha que ele é muito caricato. E ele não... Ele meio que é para ser representativo, mas ele realmente não representa nada. Porque ele, no é. fim, é um estereótipo também. Sim.
1: É, e não só ele, né? O Kamobaka inteiro é um estereótipo. Uhum. Então... Hum. É, é claro que, eu já falei isso no OPEXcast, já conversou sobre isso, é, Kamabaka e a representatividade gay, mais, né, principalmente, é, em One Piece, é o que você falou, tem muita boa vontade. Se a gente compara com uh, outros autores shonen muito conhecidos na Jump, você também vê bastante é, preconceito né, ou personagens bastante caricatos. E isso não acontece somente em mangás antigos, tá, uhum. sei lá, como se a gente falar de Dragon Ball, se a gente falasse de Hakusho. É... Em Horon Kenji, a gente também tem uma, da, uma das personagens da Juponga Tana, que, é que é uma mulher trans, né, e... só que assim, é, ela é colocada na história, ela foi feita pelo Oda também, na história de Horon Kenji, e... É uma personagem que é, é realmente trans, ela fala que é uma mulher que, mesmo tendo o órgão sexual masculino, ela se considera mulher e é apaixonada pelo xixi, e, e ela é forte pra caramba também, dá um trabalhão. Tá? E, e assim, só que você vê que aquela construção da, da personagem, ela não foi estereotipada, ela é uma mulher como qualquer outra. E ela luta Ela é muito forte E ela é algo além né, Da própria orientação sexual uhum. Ou da sua, do seu próprio gênero e, Então é, Ali eu acho que É um dos exemplos mais antigos Que ainda é o mais saudável Sabe, do que o próprio Bon Clay Que o Oda fez é, Até com quando ele já era profissional
0: É curioso que ele fez depois E acabou fazendo pior Pior
1: né? é, quando a gente fala de representatividade o Bon Clay, ele ele acaba não emanando muito essas ideias de de ser uma um exemplo saudável de ser um exemplo que a sua homossexualidade faz parte dele e ele, ele tem orgulho disso ele fala disso numa boa e, e no caso ele acaba sendo muito mais caricato a questão da comédia, né uhum. então tipo, a linha ela basta ele é muito carismático porque ele é muito engraçado e, e ele é aquela bicha mais é, afeminada mesmo, uhum. né? E, e isso na comunidade não é que não exista, né? Quando, se o Oda estudasse um pouco, acredito até que ele tenha visto algumas coisas, é o que a gente tava falando, eu acho que ele tem boas intenções. O Ivankov, ele tem também uma referência muito grande à comunidade de drag queen, né? E e quando a gente vai pra essa comunidade de drag queen, realmente as, 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 os gays eles se chamam assim, de bichas, você tem mais essas coisas afeminadas, uhum. você tem danças, você tem performances, você tem música, então é... Mas querendo ou não, o, o Bonclet, ele acaba não levando muito dessas ideias, porque ele é caricato demais, ele, ele a vestimenta dele, parece um palhaço um palhaço, assim, gay, sabe? E é muito esquisito. E, então, assim, as pessoas olham pro Clay e não pensam Tipo, olha Ele é um homem que é apaixonado por outros homens Pensam, tipo Ai, cara, como que ele é uma bicha engraçada Sabe? Uhum. Então, é, isso é um pouquinho Problemático, né, de início E o que acaba salvando É porque o Clay é muito carismático sim assim. Então você tem então você tem ele, que ele aparece antes lá no barco, eles se tornam amigos de todo mundo, depois ele luta com o Sanji, a luta é muito boa, cara, eu adoro essa luta do, do Sanji com o Boclay, e depois ele volta e ajuda os Mugiwares. então é, tudo aquilo foi muito marcante, e aquilo acaba valendo muito mais, né, e, e depois a gente percebe o quão ele tem um coração tão bom, uhum. né, e ele se importa tanto com seus amigos, e em Pell isso é reforçado ainda mais, né, isso, o carisma dele é tão grande que tem muita gente que quer ele como Guiar até hoje uhum. sabe então assim é, ele é um personagem bem montado quando a gente fala do, da sua personalidade amigável quando a gente fala do seu da sua força sabe quando a gente fala da, é, de ele ser engraçado mas ele age assim porque ele é assim e só que todo mundo vai falar disso não vai falar que ele é gay é, tipo é o que é tipo não importa saca assim é como se é, isso fosse completamente excluído né
3: uhum.
1: e então e, isso acaba sendo bastante comum, se a gente pega hoje o vai... e o e o é, puro, puro Prisoner, eu acho que é é, o, acho que é, isso. é é aquilo surreal que exista sabe? Porque você vê que, assim, tem uns trejeitos jeitos um estereótipo do tipo ah, eu quero fazer um meio que um bom Clay aqui, sabe? Só que, tipo, é muito estragado. É muito ruim. Desculpa, é muito ruim aquilo. Eu acho que qualquer é, homem gay vai, vai ler aquilo ali, cara, vai se, vai, vai se sentir tão puto com aquilo, sabe? Porque é tudo errado a construção do personagem, sabe? A ideia de Sim. que ele que estar tá preso, e que ele vai punir os, pre os, os, os presos ali, porque ele ama homens, ele, ele utiliza isso como uma forma de abusar dos outros presos, sabe, e aí quando ele se interessa por algum homem fora da realidade ele foge da prisão pra pegar aquele cara pra levar pra prisão, pra punir ele, aí você fala que? tá tudo errado assim, sabe, é muito errado e aí quando eu olho, pelo menos pro Bon Clay eu penso assim, tá, ok ele é estereotipado, as pessoas estão cagando e andando pra ver a questão da representação dele. E normalmente, quando é usado como ideia de representação, tipo, fala assim: olha lá, nem é frescura, nem tem frescura. Entendeu? Eu super respeito o Clay. É tipo essa ideia, sabe? Como se tivessem gays que não fossem respeitáveis e tivessem gays que tivessem que ser respeitados, assim, sabe? Tem é uma até coisa amigos muito doida. Isso. isso, exatamente essa ideia. E, e aí, assim, é, é, ainda que tenha todo esse problema com o Bon Clay, eu acho que vale, assim, sei lá, ter um tema só específico sobre isso pra mostrar que o Bon Clay é, é um personagem muito bom e que a questão da homossexualidade dele deveria, sim, ser pensada por, pelo fandom e por toda a comunidade, ainda que o Oda não coloque isso como algo muito bem representativo, sabe? É, e isso acaba piorando com o Kamabaka, porque você tem toda aquela questão com o Sanji. E uhum. você tem toda a questão de que to todos os... Toda a galera de Kamabaka é meio que travecão naquela ideia bem pejorativa da palavra. E isso, isso me deixa muito mal, sabe? Porque não, é um, um, não são bons exemplos, de fato. O, a gente sabe que travesti aqui no Brasil sofre pra um caralho, Sim. né? Vive apanhando a rua e ninguém faz nada. Então, se está sendo linchada pela polícia, se está sendo linchada por qualquer outra pessoa, se é morta durante o dia, tá todo mundo nem aí. E, e aí, quando você vê esse tipo de representação como se fosse é uma coisa tão caricata, uma coisa tão feia e esquisita, sabe? É, eu acho isso muito ruim. Né? E a ideia de calabaca também, é, quando as pessoas entram naquela ilha, elas meio que são desvirtuadas, sabe? Elas meio uhum. que precisam se tornar travestis. E isso quase aconteceu com o Sanji. Então, essa ideia, ela é muito é, é problemática, sabe? É muito
2: ruim, porque meio que meio que ele tá dizendo que as pessoas se tornam por causa do meio.
1: É, assim, do tipo, elas meio que são obrigadas a passar por uma transição ou alguma coisa do tipo. Sabe, se você tá naquela ilha, você vai ter vontade de ser mulher, Sim. Ser, ou... Eu não entendo, assim, de direito. Eu acho que isso ficou muito nebuloso e muito mal explicado. Ainda mais porque o exemplo do Inazuma, né, quer dizer, eu não sei nem. Eu sou, eu sou péssima ainda com esse tipo de nomenclatura. Uhum. Acho que é do, né? Que fala: do, Inazuma e do de Deu, tá? Uhum. E Ivankov, eles são não binários. Sim. Né? São personagens não binários. E, aí, e eles são muito, muito bem construídos. Eu acho isso. Eu acho que esses, esses dois personagens são tipo o exemplo mais incrível que a gente pode ter de representação LGBT em One Piece. Porque o Ivankov, a gente não sabe se ele nasceu homem ou se ele nasceu mulher. E isso não importa. A mesma coisa que o Inazuma. Uhum. Então, é, é, por vezes o Ivankov quer ser mulher, por vezes ele quer ser homem, por vezes ele quer ter cabeça grande. O Inazuma, a mesma coisa ele aparece como homem, por vezes ele aparece como mulher, então do tipo, é... e eles continuam sendo personagens muito bons, né, uhum. eles continuam tendo carismas muito próprios, poderes muito próprios, e isso é, é colocado na história de uma forma muito natural, Sim. e às vezes as pessoas não param pra perceber isso, só que exatamente por, pelo Oda ter colocado isso de uma forma tão natural e não estereotipada, é que uh, você vê o quão bom foram os personagens. Uhum. Entendeu? Então, tipo, eles são os exemplos mais perfeitos do que a gente considera como não binários hoje. Então, de fato, a comunidade não binária ela não se considera nem 100% homem, nem 100% mulher. Então, tipo, é, são, são pessoas que estão sempre nessa transição. Elas se vestem da forma que achar melhor, elas se consideram da forma que se sentirem bem. Então, é isso é muito o que é Ivankov na Zuma, sabe? E, e o Boncley, que é, depois ele vira Ivankov do 5.5, ali de Down. Uhum. É, a gente não sabe exatamente como que vai ficar essa, essa situação ali no 5.5, porque o Ivankov, ele também transformava todo mundo que quisesse, é lá e <risos> era, é, também era um pouco engraçado, e ao mesmo tempo mostrava essa ideia de... Do tipo, pessoas que queriam se transitar, elas podiam e o Ivan Kahl fazia isso com todo o carinho possível e agora que ele não tá lá a gente não sabe exatamente como fica né, essa situação
3: uhum.
1: mas é, pra mim é mais ou menos isso, a gente ainda não é uma personagem é, lésbica ou mulher, né, que seja LGBT então é, isso, eu não sei se tem alguma mulher trans eu não lembro, gente, tem alguma mulher trans eu não, não, não. É, é,
3: eu lembro, não
1: é, eu também eu acho que não tem, não e eu não sei, mas eu acho que justamente se ele fizesse também uma personagem mulher eu acho que seria problemático, porque se ele não consegue nem fazer mulher cis bem, imagina alguma outra personagem de qualquer orientação ou gênero, né então
3: sim
1: é, é meio complicado não sei se ficou muito claro, assim, pra vocês. Eu gosto muito do Bon Clay. Eu acho ele um personagem muito massa. No entanto, você passa por esse problema aí muito uhum. grande de representação, sabe? Que as pessoas, eles não, elas não olham o bon Clay como um, um homem gay. E, tipo, ele só é uma bicha feminina engraçada, sabe? E uhum. não uma pessoa que merece amor ou que vai ser amada e, e amar também, sabe?
2: Até porque a última impressão que fica dele é mais máscula, né? Porque ele lutando contra os bichos lá, os tigres, não lembro exatamente lá em, em Peudal. Ele, ele tá mais. Tá sem assim, camisa, tá meio sangrando, tá uma coisa mais uh -huh. mágica. Então, a última impressão que fica dele é mais um parceiro que deixou o amigo embora, que ele quis salvar, do que aquela bicha louca que a gente tinha visto no início, né? Então também fica com essa impressão. Por isso que muita gente aponta e fala, não, esse cara aqui, esse, esse Bon Clay aqui, eu respeito. Agora, aquele com roupa de cisne, com a perna peluda, aquele ali, talvez eu não respeite tanto.
1: Uhum. Sim, é, então, eu acho que, por exemplo, se existisse um bom Clay na vida de qualquer, de qualquer dessa gente aí que fala que respeita o Bon Clay, sabe, hum. eu duvido que seriam pessoas aceitas, sabe, nessa, nesse meio. Sim. Porque o Bon Clay, ele não é exatamente um drag queen, mas ele performa toda a feminilidade da comunidade de drag queen. E... Então, assim, cara, a, o bon Clay facilmente, se tivesse no nosso mundo, ia colocar uma peitola de plástico que nem Pablo Vittar.
3: Sim. Sabe? Tranquilo. E a
1: galera respeita a Pablo Vittar?
2: Hum, nem Fernando.
1: <risos> então fica esse questionamento.
0: <risos> então, caminhando mais pro final aqui, porque já deu uma hora. Espero uhum. que a Paloma volte. <risos> porque ela é uma pessoa muito legal.
1: Ah,
0: é, o Lucas uma. pergunta: Quem é a mãe do Luffy?
1: <risos> Vocês têm a resposta? Não. Já que o nome desse cast é a mãe do Luffy.
0: Nossa, somos a mãe do Rufi.
1: <risos> Eu acho isso muito bom. Cara, pra mim, a mãe do Rufi é a. É a Nanan, né? O nome dela? A... É, eu acho a que. Mo... É. é, da. da... A dos...
0: moça da montanha lá? Bandidos
1: da montanha. Eu é, é. os bandidos da montanha. Cara, pra mim é ela, velho. Eu não tenho essa, de, tipo, mãe biológica. Mãe biológica de rola cara. A mãe nunca esteve uhum. lá. Nunca apareceu nessa história Que mãe, né? Não é mãe, cara assim, É mãe biológica, porque tem sangue lá Mas nunca cuidou do Ruff, né? É a mesma coisa o Dragon. o Drago é pai do Ruff, Mas pai até, sei lá, né? dois, né? Pai só no nome mesmo Porque de resto Sim. Então, assim é... Cara, ele foi criado pelos Bandidos da Montanha, então o Bandidos da Montanha foi a família do Ruff, Que deu todo o apoio pra ele, junto com o Sabo e o Ace, e agora é o Bando, sabe, é... Eu acho que tanto o Dragon quanto uma possível mãe, né, eu acho que o Oda até respondeu que gostaria de mostrar a mãe do Rufi em alguma espécie aí, mas, é... É... Eles estão ali, mais pra serem figuras, acredito eu, né, de mudança, né, de que foi necessário eles se afastarem de... do filho e de toda a a ilha do East Blue para uma força maior, para uma questão mais de é, manter muitas outras pessoas a salvo. E, e acabaram é, deixando o Ruffy em mãos de outras pessoas. Né? Uhum. Mas é mais por isso, seria mais uma questão de só genética mesmo. E, e não de fato de presença então eu não sei se isso não sei porque as pessoas acham que isso seria tão relevante, eu acho que seria relevante do ponto de vista é, das lutas né? tanto do Dragon, dos revolucionários quanto da mãe do Rufy, que a gente ainda não sabe é, quem é então é, o Dragon parece ser uma pessoa muito forte, então eu acredito que a mãe do Rufy também seria muito forte e talvez as nossas esperanças de um desenvolvimento de personagem feminino esteja nela se, se a gente quiser uma batalha <risos> muito massa com uma mulher ou algo assim. Mas eu vejo mais desse ponto de vista, sabe? De ela chegar num, num bagulho, num lugar tenso e detonar todo mundo e querer mudar o mundo e querer deixar as pessoas é, inocentes que sofrem tanto por tantos anos é, decidirem o que querem da vida, terem mais justiça e liberdade, né? e, e não, não ter as mãos de ferro né, que estão tendo hoje com o governo mundial, então acho, eu acho que é mais
3: nessa ideia
0: uhum. mas então onde as pessoas podem te encontrar Paloma, faça o seu jabá
3: ah, é, então
1: gente é, agora eu também tenho um castzinho chamado Cantinho da Pá, lá no Chimichangas que é um site do qual eu escrevo sobre anime e mangá e eu também falo de ainda não fui de One Piece, as pessoas às vezes ficam na expectativa de eu falar de One Piece, mas é, ainda não falei de One Piece, e, mas eu ainda falo de muita coisa sobre mercado editorial, sobre mangazinho, sobre assuntos uhum. polêmicos, e, mas só que com responsabilidade, né? Porque hoje em dia não dá pra você ficar só botando um assunto sério e falar, olha, eu acho a minha opinião, né? sem ter um argumento de fato ali bem desenvolvido. E se vocês quiserem, vocês podem procurar pro Mercantinho da Pá. E pra saberem mais informações, é só me seguir lá no Twitter, que é Conitipá, com H no final.
0: Vai estar tudo na descrição do episódio. E uma última pergunta é, o que, que você acha de Hungry Joker ter cancelado Assassination Classroom?
1: <risos> ai, meu Deus. Essa pergunta é maravilhosa. Ai, ai. Olha, é... Eu não sei nem o que responder pra isso,
3: sabia?
1: <risos> <risos> A única coisa que eu vou responder é Vão ler Assassination Classroom, tá? E caguem, caguem no pau pra Angry Joker, por favor essa
3: história Quem nunca é Angry
1: Joker? Quem é Angry Joker na fila do pão, mano?
0: Essa história <risos> nunca vai ficar melhor Nunca, nunca vai ficar velha essa história <risos> mas então é isso pessoas é, se vocês quiserem ver outras pessoas aqui é, mandem o um contato as pessoas, porque eu sou uma pessoa tímida, pode não, pode não pode parecer mas sou
3: tá, então, ah, tu vai falar
0: nessa do campeonato Guilherme. lógico eu você, vender o que meu você quer que eu faça o um trabalho de ir atrás da pessoa? por
3: favor, manda ah,
1: sim. Se for um acesso essa pessoa tiver numa treta, ele vai estar tá lá. É verdade.
3: Então, exatamente, exatamente.
1: É, então pensem nisso na hora, tá? Tentem entrar em alguma treta aí no Twitter que em algum momento você vai conhecer o guerreiro.
3: Olha aí. A
2: forma está conquistando o mundo, Guerreiro, é, Eu não tenho nem, nem como negar. Exatamente. Obrigado por não, por não negar.
0: Mas. as pessoas. A gente segue na programação normal. Provavelmente vocês vão ter ouvido. O... A gente vai estar no 28 ou 29 Quando sair isso aqui Então a gente ainda vai estar sofrendo uhum. com o Skype Eu peço perdão
3: hum.
1: Opa, Seu bando de puto Eu amo o Skype, cara é Todo mundo tem o direito de ter errado Depois tô... me convidem só pra, só pra gente per... fazer Perguntas e respostas sobre o Skype Que hum. aí um eu vou detonar todos então, de vocês
0: Então você
2: volta quando acabar o Skype <risos>
3: então, Bom, já, pode já, se,
2: já se convocou Pra participar Já me convoquei sabe? Então... Vou estar tá aqui
3: para defender a Skype. Olha, é Olha aí. Então é isso. Então é isso. É... Tchau, tchau, tchau. Falou. Tchau. gente.